0: Allora resta sintonizzato e scopri tutte le settimane un nuovo intervento da parte dei migliori professionisti italiani del mondo HR. Buon ascolto! Ciao Reactors, e benvenuti a questo nuovo episodio di Jobs React. L'ospite di questa puntata è Paolo Gallo. Ciao Paolo, benvenuto e grazie per la tua disponibilità.
1: Piacere mio, grazie Vincenzo per avermi invitato.
0: Confesso di essere particolarmente onorato nell'avere Paolo come ospite del mio podcast. Infatti Paolo è uno stimato professionista con una carriera nel settore delle risorse umane decennale e con un ampio respiro internazionale. Basti pensare che è stato per quattro anni a capo del dipartimento HR del World Economic Forum, giusto per citare un solo nome. Ha partecipato a a centinaia di eventi come speaker, professore associato in Bocconi, ha scritto diversi libri sui temi del lavoro e della carriera e l'episodio di oggi prenderà spunto da uno di questi che si chiama La bussola del successo le regole per essere vincenti, restando liberi faremo quindi una chiacchierata aperta con Paolo su cosa significa avere una carriera di successo e su come costruirla Paolo, prima di entrare nel vivo di questi argomenti ti ho presentato molto brevemente perché sicuramente avrei dimenticato qualcosa, quindi ti chiederei di raccontarci qualcosa in più di te in un paio di minuti.
1: Certo, no, grazie Vincenzo. Beh, molto brevemente, io sono di Milano, studiato a Bocconi, poi ho lavorato nel settore privato nella Citibank a Milano, a Londra, a New York, poi sono andato alla Banca Mondiale, a Washington DC, dove peraltro ho conosciuto mia moglie e eh, poi eh, siamo tornati a Londra dove ho fatto il direttore HR dell'IBRD, European Bank for Reconstruction Development Italiano si chiama BERS, Banca Europea per Costruzione e Sviluppo poi sono tornato a Washington dove ho fatto anche lì il direttore personale e il capo dello sviluppo organizzativo e per poi dopo un anno in cui ho preso un master in coaching e ho iniziato a scrivere il mio libro sono andato a World Economy Forum dove ho fatto il responsabile di una risorsa per, per 5 anni 4 anni e mezzo uh, due anni fa sono andato e adesso mi occupo di ho fatto la mia società di consulenze e di coaching uh, sono in alcuni board insegno in qualche università tra cui la Bocconi e scrivo per varie testate Ava Business Review, Forbes Tribune de Geneva, eccetera e, um, e poi faccio degli speech su su temi che mi appassionano come, diciamo, il tipo di lavori che faremo nel futuro, il tipo di capacità che bisogna acquisire e, e questo mi permette così di essere costantemente nello studio, nell'attenzione e cercare di dare una mano alle altre persone. Ottimo,
0: grazie per la tua presentazione e anche per la sintesi, hai, hai raccontato veramente anni di esperienza e abbiamo sentito i nomi che hai hai citato in in così poco tempo, quindi grazie per per questa presentazione e vorrei cominciare la nostra chiacchierata raccontando appunto un po' quello che è il il cambio di paradigma eh, rispetto al lavoro e alla carriera che tu proponi nei nei tuoi interventi appunto che che poi hai messo in, in questo libro che è la bussola del successo. Lo introduco brevemente io ma vorrei che poi ce ne parlassi in maniera più approfondita tu nel senso che appunto tu metti un po' in discussione il il concetto di successo eh, fatto tradizionalmente in una carriera professionale di di titoli, promozioni, aumenti di livello e di stipendio a fronte di un approccio più umanistico mi mi viene da dire quindi eh, dove esorti a pensare che cosa significa per il singolo individuo avere successo nella propria carriera, quindi abbandonando un po' quegli stereotipi che dicevamo prima. Quindi la prima domanda che vorrei farti è come sei arrivato a elaborare questo, lo lo chiamo cambio di paradigma, comunque eh, questa visione proprio tu che come ci, ci raccontavi hai ricoperto posizioni di estremo prestigio nella tua carriera, quindi quali riflessioni poi ti hanno spinto a raccontare tutto questo nel, nel tuo libro nei tuoi interventi
1: grazie Vincenzo peraltro oggi rubo 30 secondi semplicemente perché la Rizzoli mi ha chiamato dicendo che hanno fatto la settima ristampa del mio libro e loro stessi erano sorpresi perché il libro in italiano è uscito da quattro anni ed è abbastanza raro che una, un libro abbia una ristampa a quattro anni dell'uscita quindi la cosa mi incoraggia perché credo che abbia così aiutato molti lettori a fare delle riflessioni sulla, sulla propria carriera. Poi l'ho visto il libro è uscito in altre otto lingue, quindi ho, ho immaginato che questo avesse così strack a chord", come si dice eh, nei confronti di, di, di lettori di paesi diversi. Ma questo libro nasce da due considerazioni o due domande. Io sono un coach, quindi. Eh, si parte sempre dalla domanda giusta no? perché se non ti pone la domanda giusta la risposta non sarà mai quella corretta no? quindi la prima domanda è eh, visto che ho fatto il capo del personale per quasi 20 anni in varie organizzazioni ho lavorato in 70 paesi al mondo la prima domanda eh, da porsi è eh, di quali strumenti uno ha bisogno per avere una carriera di successo e eh, la seconda domanda è cosa vuol dire avere una carriera di successo e quindi in inglese il mio libro si intitola The Compass and the Radar, cioè il, la, la bussola e il radar e questi due oggetti secondo me eh, aiutano a visualizzare questi due concetti. Allora il primo, eh, il radar, la capacità di avere una big picture, quindi eh, di, di, di capire eh, quello che mh, ci circonda, non soltanto il proprio lavoro, il proprio settore, la propria azienda. Quindi, aprire un po' le finestre nel cercare di capire cosa, cosa succede fuori da dove noi operiamo. E secondo la, la bussola è eh, la capacità di rispondere a una domanda molto semplice, ma molto secondo me importante, what do you stand for? Cioè quali sono le cose a cui tu credi, qual è il tuo sistema valoriale a cui tu fai riferimento. No? E quindi osservando migliaia di carriere in vari posti nel mondo, ho notato che le persone che hanno più successo sono quelle che hanno queste due capacità, quelle di avere una visione strategica nel lungo periodo e quello di avere anche la capacità di essere eh, diciamo, fedeli ai propri valori eh, umani, non soltanto le proprie capacità tecniche. Eh, la seconda domanda è cosa vuol dire avere una crea di successo. Eh, molto spesso una crea di successo viene interpretata come diventare numero uno, diventare il CEO, diventare l'amministratore delegato e, e questo è sicuramente un elemento da valutare, importante quindi io stesso diciamo, per molti anni sono stato un po' spinto da questo, da questo, uh, questo elemento però io ho avuto anche la fortuna di lavorare alla, alla Banca Mondiale, alla Banca Europea, World Economy Forum quindi ho lavorato con tanti numeri uno di aziende, di organizzazioni, di stati di, di, di università, e quindi ho avuto occasione di, io dico un po' scherzando, di giocare a tennis con Federer, nel senso di, di, di confrontarmi con i più bravi in quel mestiere lì. E, e nel vedere un po' queste persone come si comportano e nell'aver così lavorato nella gestione de, delle risorse umane in tanti paesi per tanti anni, eh, credo di, di aver capito che non puoi, o non si possa definire una carriera di successo solo in funzione del numero di promozioni eh, che uno ottiene, il numero di di soldi che uno guadagna e il potere che uno accumula perché eh, gestendo la carriera in questo modo quasi tutti perdono perché pochissime arrivano al numero uno e e anche se arriva al numero uno io non sono sicuro che queste persone siano necessariamente le più soddisfatte del proprio lavoro io ho visto invece molta gente molto stressata o comunque con famiglie devastate dalle loro scelte professionali e quindi propongo una, una, un modo, una modalità diversa di interpretare la carriera in cui il successo sia alla portata di tutti e questo non dico perché tutti possano aver successo, ma un qualche cosa che sia a portata di tutti che è diverso dall'accumulazione di potere, denaro e prestigio.
0: Perfetto, ora mi piacerebbe esplorare le, le tre dimensioni che poi stanno alla base di, di quello che, che ci hai un po' raccontato fin qui, che è alla base appunto del, del tuo libro. Quindi la prima è fermarsi a, a riflettere se quello che, che facciamo è davvero quello che ci piace fare a livello professionale. Quindi tante, troppe persone forse passano la loro vita lavorativa, fare qualcosa che non gli piace fare davvero. Per esprimere questa dimensione tu parli di di talento, di trovare quella cosa che si è particolarmente bravi a fare. Potremmo parlare forse del lavoro ideale. Eh, Allora su questo punto la la domanda che che vorrei farti è questa. C'è un modo per capire in anticipo quali potrebbero essere i propri talenti professionali o è comunque un lavoro dove occorre necessariamente provare e riprovare con l'esperienza sul campo per poi trovare effettivamente quello eh, che piace fare davvero
1: Beh, credo che sia legittimo pensare che alcune persone ehm, debbano fare delle delle prove voglio dire, non è che tutti abbiano questa chiarezza all'inizio c'è una frase che cito spesso di, di Paolo Conte che è una è un cantautore io l'adoro. Eh, una canzone inizia nel dire «Vita d'artista, quando l'ho vista ho capito quella è la mia». È una frase molto bella che eh, ti fa capire come lui ah, avesse visto la, la vita dell'artista, del cantante, del musicista e quindi l'avesse poi afferrata per diventare, secondo me, molto bravo. No? Però non tutti capita questo fortuna. No? E quindi eh, nel mio libro... Offro alcune metodologie di credo abbastanza chiare per capirlo e voglio essere molto specifico. Bisogna capire la differenza tra passione, talento e punto di forza, che non sono la stessa cosa. La passione è una cosa individuale, una cosa che a, a te piace fare e, e ognuno, ha delle, ognuno di noi ha delle passioni diverse. Il giardinaggio, il ballare, il suonare, il giocare a paracanestro, il fare viaggi o quello che è, no? ed è molto bello eh, che ognuno di noi abbia eh, delle passioni, io ho la passione ad esempio di giocare a tennis, eh, però purtroppo io non ho nessun talento nel giocare a tennis, non lo dico per fare lo spiritoso, è esattamente così, proprio ho un'enorme passione, ma purtroppo ho un talento vicino allo zero. No? Eh, e quindi ho capito abbastanza velocemente, nonostante da piccolino volessi diventare come Bjorn Borg o John McEnroe si capiva che in realtà non sarei arrivato neanche a un decimo dei loro risultati, a un centesimo dei loro risultati e quindi ho lasciato perdere. Quindi la passione è qualcosa di, uh, diciamo, individuale, una cosa che ti piace fare. Il talento è qualcosa che ti viene riconosciuto, in cui le persone dicono caspita sei bravo a fare questo, le persone che so, se scrivi qualcosa ti leggono, se giochi a tennis pagano per vederti giocare. Eh, se fai uno speech vengono ad ascoltarti, se sei un cantante vengono al concerto, se sei un maestro, gli studenti ti seguono. E quindi il, la differenza tra passione e talento è esterna. Il talento è un qualcosa che gli altri ti riconoscono, che poi però deve essere coltivato. E lì viene la differenza tra talento e punto di forza. Il punto di forza diventa quando una persona eh, eh, ci mette proprio del sudore, ci mette della fatica. E questo talento poi sfocia in un punto di forza e poi diventa una caratteristica del tuo lavoro. L'esempio che io faccio, non casualmente, legato al tennis, quando Flavia Pennetta vinse a 35 anni gli USA Open, l'ultimo colpo fu straordinario e un giornalista le disse «Però Flavia, bravissima, hai vinto, però l'ultimo colpo, che fortuna che hai avuto!» E lei rispose «Fortuna, fai 25 anni che mi alleno per fare quel colpo!» E questa frase secondo me è molto bella, in realtà poi lei aveva detto una parolaccia che vi lascio immaginare, ma era giustamente arrabbiata perché chi ha faticato 25 anni per fare quel colpo non può accettare che quel colpo sia il frutto della fortuna, è il frutto del proprio sudore. Quindi eh, secondo me bisogna uh, coltivare le proprie passioni, capire se la propria passioni fa parte del proprio talento, se così è bene, se così non è bisogna trovarlo e poi coltivare questo talento per farlo diventare punto di forza. Io, un capito del mio libro si intitola Il tesoro dentro di noi, perché sono convinto, dopo aver lavorato con migliaia di persone, e ho intervistato circa 8500 persone in vita mia, che ognuno di noi abbia un, un tesoro, un talento, un qualche cosa da offrire al mondo, eh, lo devi scoprire, e poi una volta che l'ha scoperto, devi coltivarlo, come si coltiva una pianta per farla crescere.
0: Chiaro, sì, proprio forse la, la difficoltà è che, che molti trovano è proprio nel scoprirlo quel, uh, quel talento però effettivamente una, una volta scoperto poi va anche coltivato come dicevi giustamente tu
1: Certo, con, con fatica e sudore perché um, lo vedi anche nello sport, eh, ci sono dei giocatori magari eh, non molto talentuosi che però sono molto dediti al lavoro e poi ottengono grandi risultati poi ci sono anche altri giocatori che magari hanno dimostrato un enorme talento che però è stato buttato via proprio per la mancanza di disciplina la stessa cosa vale no? nello sport, nella vita io insegno all'università, lo vedi lo studente dotato che eh, non ha fatto niente però lo vedi anche quello che magari è un po' meno brillante che ha lavorato ed è riuscito a ottenere risultati molto migliori quindi io eh, do sempre un'enfasi maggiore al sudore rispetto al talento non so come dirti, no? cioè alla fatica, alla determinazione di raggiungere determinati obiettivi piuttosto che adagiarsi perché sei un po' più bravo degli altri. Rimarai un po' più bravo degli altri, ma rimarrai sempre nell'area della mediocrità se uno non si applica.
0: Chiarissimo. E a questo punto vorrei esplorare invece la, la seconda dimensione, che è un po' meno intima, ma più legata all'ambiente che ci circonda. Tu sostieni che per stare bene e prosperare in un ambiente lavorativo. Occorre conoscere le regole del gioco e adattarsi, cosa che probabilmente a molti sfugge. Allora ti chiedo cosa significa appunto, cosa intendi quando dici di conoscere, che serve conoscere le regole del gioco in un ambiente lavorativo e vista la la tua esperienza aziendale che che ci hai accennato, quali consigli daresti per per adattarsi al sistema in cui ci si trova a, a lavorare?
1: sì eh, c'è anche una, diciamo, un caveat in questo adattarsi sì ma eh, rimanendo vigili sui propri sistemi di valori no? eh, quello che dico nella, nel mio libro e così nel, in quello che faccio nella vita è che inizierò da una frase che sembra un po' strana ma è vero l'obiettivo ad esempio quando uno va a un colloquio di lavoro eh, l'obiettivo non è ottenere un lavoro l'obiettivo è capire di che lavoro si tratta che sono due cose diverse Eh, negli Stati Uniti il 5% delle persone che ottengono un lavoro danno dimissioni nella prima settimana e il 62% delle persone si pente di aver scelto questo lavoro nei primi sei mesi, perché? Perché uno va a per cercare un lavoro, eh, ehm, lo tiene e poi dopo scopre di che lavoro si tratta e di che valori ha questa organizzazione, quindi io invito le persone a dire, benissimo, uh, c'è un aspetto tecnico, lo stipendio, il lavoro, la menzione, il reporting line, tutte queste cose qua, benissimo. Prima però di concentrarsi su questi aspetti, cerca di valutare se il sistema di valore di quell'azienda è in sintonia con i tuoi. Perché lavorare ad esempio per la Banca Mondiale o per la Goldman Sachs magari non è la stessa cosa, ok? e quindi eh, devi capire quali sono gli operating models, la cultura organizzativa, e per poterlo fare ci sono, diciamo, delle, 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 tecnici, delle tecniche, degli stratagemmi eh, molto semplici. Io nel, nel mio libro ne indico 10, un esempio che faccio spesso, se, ad eh, esempio, capire eh, le persone al, al, all'interno dell'organizzazione, al top dell'organizzazione, come sono arrivate lì, okay? Sono arrivate lì perché sono brave, perché sono competenti, perché hanno raggiunto dei risultati, perché sono di specchiata onestà o sono finite lì per nepotismo, perché sono amici di amici, perché sono raccomandati, eh, come mai sono arrivate lì? Quindi se sei una persona che crede nella meritocrazia, capire ad esempio come le persone sono arrivate in cima è un elemento molto utile per capire se quell'organizzazione fa per te, oppure se sei una donna e quindi giustamente giustamente ritieni che ci debba essere gender parity, che il tuo stipendio debba essere commisurato a quello degli uomini, e poi vedi che nel leadership team sono in 19 di cui 18 sono uomini, beh, qualche dubbio ti dovrebbe venire che quell'organizzazione probabilmente non è l'organizzazione giusta per una donna. È sbagliato. Eh, però a quel punto lì una persona dovrebbe valutare se quel tipo di organizzazione poi riuscirà a tir- tirare fuori le capacità delle donne quando invece tutti i numeri uno, o comunque le persone al top sono tutti uomini e quindi io invito le persone a fare un po' di ricerca ehm, non universitaria ma proprio ricerca un esempio banale può essere quello di contattare una persona su LinkedIn dicendo caro Pallino, ho visto che tu hai lavorato faccio un esempio a caso alla Adidas e siccome domani faccio l'ultimo colloquio vorrei un tuo consiglio e quindi cercare di parlare un po' con le persone che, 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 che hanno fatto un'esperienza in quell'organizzazione un po' come TripAdvisor insomma, prima andare a un, risultato, a un ristorante una persona legge cosa ne pensano gli altri no? oppure Glassdoor un altro, un'altra web page che ti dà molte indicazioni su, su come le persone che ci lavorano vivano l- l- l'organizzazione quindi fare un po' di ricerca aiuta e quindi l'obiettivo è quello di fare una scelta conscia consapevole, intelligente piuttosto che cercare di quote, sed- sedurre l'organizzazione e arrivi lunedì e entro il giovedì hai già capito che lì non fa per te
0: chiaro Sì, questo sicuramente appunto in fase di di ricerca, nel momento in cui si si sta approcciando, si sta per approcciare un nuovo lavoro e se non erro proprio all'interno di di questa stessa dimensione che tu introduci, eh, nel momento in cui si è già entrati in azienda a questo punto anche un concetto legato a come interfacciarsi con le varie persone che si incontrano appunto nell'ambito aziendale lavorativo, Eh, Giustamente dici che ci si deve rapportare in maniera diversa con persone diverse, fai anche una classificazione animalesca delle varie figure che popolano il mondo aziendale. Riesci a riassumercele brevemente come ci si dovrebbe relazionare con ciascun tipo?
1: Ma io nel nel mio libro adopero l'analogia del viaggio, forse perché... Avendo studiato il liceo classico, eh, questa analogia viene viene, eh, fatta molte volte, quando entri in un'organizzazione complessa, in un sistema complesso, incontri, io dico entri in uno zoo dove ci sono vari animali, entri in una giungla dove ci sono vari animali e quindi è importante distinguere la tipologia di animali che incontri per animali intendo dei comportamenti degli archetipi di comportamenti definiti che trovi in qualunque organizzazione e questo è un concetto che non ho inventato io è stato inventato dalla, dalla tragedia dalla commedia greca 3000 anni fa no? e do però due dimensioni per poter definire il tipo di animale che tu porti la prima un anim, la, una dimensione organizzativa quindi persone che eh, conoscono e comprendono la cultura organizzativa e persone che invece pur facendone parte non ne conoscono ne comprendono i meccanismi e quindi il livello di diciamo competenza nel leggere l'organizzazione. Il seconda dimensione è persone che lavorano per se stessi quindi egoisti o persone che hanno un'agenda personale e persone che invece lavorano per il team e per l'organizzazione e quindi cercano di far modo che il team vinca, non soltanto che la loro carriera ne benefici. Se metti queste due dimensioni insieme, costruisci una matrice, o tre hai quattro quadrati all'interno dei quali trovi delle tipologie abbastanza chiare di comportamento. Allora, la prima, abbastanza facile da definire, le persone che non conoscono molto bene l'organizzazione e sono abbastanza ingenue eh, nel, nel loro comportamento. Io mi le chiamo i polli, le galline, insomma, animali diciamo abbastanza ingenui, che in genere vengono mangiati arrosto perché le organizzazioni non hanno molto pietà per questi tipi di persone. Poi sono le persone che invece lavorano molto per il team, eh, quindi sono dei team players eh, che sono molto altruiste, che, che, che lavorano veramente per il beneficio dell'organizzazione, però rimangono un po' ingenue e questi li chiamo i cani. I cani sono degli animali bellissimi, io adoro i cani, Uh, quindi non in termini dispregiativi, ma nel senso sono molto fedeli all'organizzazione, però un po' ingenui e al massimo raccolgono del, delle ossa o delle briciole perché in genere l'organizzazione non dà molto, molto spazio a questi tipi di persone. Terzo tipo di persone sono persone che sono molto astute, molto, diciamo, conoscono bene l'organizzazione, ma lavorano per se stesse. E quindi sono le prime donne, le persone che hanno la loro agenda personale, che in alcuni casi sono molto pericolosi, e letali, io li chiamo i serpenti o le volpi perché cercano in certi modi di fregarti. E l'ultima sono le persone molto uh, che conoscono l'organizzazione molto bene e eh, lavorano per l'organizzazione in maniera molto efficiente e molto corretta sono gli elefanti, i leoni e per certi aspetti noi cerchiamo dovremmo cercare di emularli e sicuramente imparare da loro e collaborare con loro e quindi eh, nel mio libro cerco di dare alcune indicazioni dicendo guarda quando entri nella giungla trovi animali diversi e il tuo comportamento deve essere un po' funzionale al tipo di animale che incontri, quindi se tu incontri un'anaconda, un, un, un serpente nella giungla non ti metti a giocare, scappi di corsa, no? se invece trovi un animale eh, che ti aiuta allora eh, cerca di collaborare, quindi cerco di dare delle indicazioni perché come capo del personale ho visto che molte, molte persone fanno degli errori di valutazione, io stesso ne ho fatti più di uno, e questo ti, ti fa giocare con gli animali che poi ti divorano e cercano di prendere vantaggio della della situazione
0: chiaro a questo punto arriviamo quindi alla alla terza quella che è la terza e ultima dimensione in cui tu racconti sia l'importanza delle relazioni ma anche del non smettere mai di imparare in qualche modo quindi a questo proposito nei tuoi interventi ti, ti sento spesso citare la storia di una pediatra tedesca che ha ottenuto un un dottorato in medicina a 102 anni quindi Mm ti ti chiederei di di raccontarci brevemente questa storia e e cosa rappresenta nella nella dimensione del non sentirsi mai arrivati in qualche modo
1: ma questa è una bellissima storia che ho letto qualche anno fa mi ha molto colpito e poi fa parte della narrativa che cerco di sviluppare è una, una donna um, tedesca che eh, alla, fine, forse alla fine degli anni 30 stava per laurearsi però uh, per le leggi naziste, è stata espulsa dalla scuola perché lei era ebrea e quindi non ha mai potuto concludere i suoi studi. Uh, c'è molta gente che si è, si è dimenticato delle leggi razziali che sono state anche approvate in Italia da Mussolini uh, nel 1936 con... Uh, con il manifesto sulla razza in cui sostanzialmente la discriminazione e il razzismo era diventato legale. C'è molta gente che se lo dimentica, c'è gente che pensa che Mussolini abbia fatto cose buone, ecco, queste persone invito di aprire libri di storia e informarsi un po' meglio, ok? E questa persona comunque ehm, eh, emigrò grazie al cielo dalla Germania, se no eh, probabilmente sarebbe finita in qualche campo di concentramento, e e iniziò a continuare la sua attività medica poi tornò in Germania dopo la caduta del muro di Berlino a quel punto lì si sentiva tranquilla e eh, e, e ricominciò gli studi eh, perché l'università dove lei aveva studiato cercavano di, di, di capire se alcuni degli studenti erano ancora in vita era l'unica, quindi riuscirono a contattarla, questa storia quasi miracolosa, offrendole eh, che lei tornasse per difendere la tesi. Lei scrisse la tesi, si laureò a a 102 anni. E questa storia qua mi ha molto colpito perché da un lato ovviamente c'è la storia dell'Europa che era stata ovviamente eh, totalmente divelta dal nazismo. E, e dal fascismo però c'è anche un'altra storia che è il, il continuare a imparare fino a 102 anni no? quindi secondo me un altro aspetto fondamentale della crescita professionale del successo delle persone è la capacità di imparare e per imparare non intendo l'accumulazione di diplomi intendo una in inglese mindset in latino forma mentis è comunque quella, quella forma mentale che ti permette di apprendere continuamente Ascoltando un podcast, leggendo un libro, uh, sentendoti un TED Talker, andando a vedere un film, ma soprattutto nel lavorare e collaborare con le persone che rimangono, secondo me, la fonte più incredibile di apprendimento insieme ai libri. Ottimo.
0: Eh, grazie per, per la condivisione di, di questa storia, un esempio davvero illuminante e quello che abbiamo raccontato fin qui riguarda un po' come costruire la la propria carriera e avere successo all'interno di un contesto aziendale, come dicevamo. Una carriera, sappiamo, è fatta di di vari passaggi anche tra aziende diverse, allora una domanda che vorrei farti riguarda proprio questo, cioè rispetto a eventuali potenziali cambi cambi di aziende secondo te quando come quando si capisce che è il momento giusto di andare via da un'organizzazione
1: beh quando gli elementi che definisco il successo non sono più lì in altre parole eh, un 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 esempio chiaro è eh, l'ho fatto proprio un paio di giorni fa mi rendo conto che sono stato un po' duro una persona così che conosco molto bene eh, ne va pieni le scatole e andarsene via perché sono letteralmente anni che sta facendo lo stesso lavoro eh, e voleva andarsene con un lavoro diciamo molto più interessante eh, però l'azienda per tenerlo gli ha offerto un po' di più mi pare il 10% lui ha deciso di rimanere ecco secondo me ha fatto un errore pazzesco perché continuerà a non imparare guadagnando un po' di più eh, quindi secondo me soprattutto nella fase iniziale della carriera Uh, quindi nei, nei primi dieci anni l'elemento fondamentale è quello di imparare cose nuove e quindi nel aumentare la proprio, il, proprio, il valore della propria carriera uh, il secondo è un aspetto forse più umano, più psicologico che tipo di organizzazione, in che tipo di organizzazione stai, stai lavorando uh, se, che, che tipo di rispetto tu hai uh, da parte dei tuoi colleghi, da parte del tuo capo qual è l'ambiente organizzativo in cui tu ti trovi no? che tipo di prospettive di carriera Dato. Quindi io non, non sono dell'idea che uno deve cambiare lavoro ogni poniamo 5 anni, però ehm, secondo me eh, la fine dell'anno probabilmente è un, motivo, un momento buono per fare una valutazione dicendo io il primo gennaio cosa sa- sapevo fare, in questi 12 mesi cosa ho imparato, quali sono le cose nuove che ho, che ho sviluppato, quali sono i concetti nuovi, le cose che ho imparato a fare, i progetti che ho portato a termine, i risultati che sono riuscito a dimostrare. Se non riesci a rispondere a queste domande e se esiti tu stesso a fare questo tipo di analisi, beh, una valutazione sulla tua crea dovresti farla e probabilmente cercare se ci sono altre organizzazioni che ti aiutano di più oppure se sei tu che devi cambiare perché magari sei stato esagero un po' pigro nel prendere certe iniziative e ti sei un po' seduto tranquillo, seduto sugli allori e, e sostanzialmente non hai fatto un granché.
0: Chiaro? Paolo, prima di di andare in chiusura a questo punto vorrei approfittare del fatto che che all'inizio ci hai detto che sei un appassionato di temi che riguardano il futuro del lavoro, le competenze che che saranno richieste appunto eh, nei nei lavori del futuro, per chiederti una una tua pillola, una tua visione anche rispetto all'anno che abbiamo vissuto che è stato molto particolare che che, che in qualche modo ha sconvolto le le vite personali e professionali di di tutti, quindi cosa cosa ne pensi, come sarà il futuro del lavoro, so che ci ci si potrebbe fare una puntata eh, ad hoc, ma un tuo pensiero su su questo, su come usciremo da da questo periodo e su, su quali saranno a questo punto le le, le competenze e le cose importanti per, uh, per prosperare anche nel futuro del lavoro
1: ma eh, ti rispondo dando due mh, indicazioni due informazioni uno a livello macroeconomico, uno a livello di storytelling. E credo che queste due informazioni poi messe insieme dovrebbero eh, così elaborare la mia risposta. Però la prima, dal punto di vista macroeconomico. Eh, al momento attuale noi stiamo vivendo una, un'enorme rivoluzione nel mercato del lavoro perché è la prima volta, e non sto parlando del, degli ultimi dieci mesi che sono stati incredibili da tanti punti di vista, però eh, è la prima volta negli, da, da, dalla, dalla prima rivoluzione industriale, quindi negli ultimi 220 anni, in cui l'economia cresce ma i posti di lavoro diminuiscono, okay? E questo non è mai successo nella storia del, del mondo fino a fa, 15-20 anni fa, 15, anni fa no? però da 15 anni in avanti eh, c'è una dinamica diversa nel mercato del lavoro, quindi que- come mai eh, nonostante il GDP cresca, non sto parlando dell'Italia che è un caso particolare, eh, il, diciamo l'economia cresca e i posti di lavoro diminuiscono, la risposta è perché il tipo di skills, di capacità che offrono i lavoratori non sono quelli che domande il mercato. E quindi sostanzialmente eh, c'è un mio amico che dice noi siamo venditori di sale eh, in un mondo di frigoriferi, quindi stiamo cercando di vendere il sale che una volta era il materiale che veniva adoperato eh, per mantenere i cibi eh, nel momento in cui arrivano i frigoriferi. No? e quindi anche se siamo dei bravissimi venditori di sale in realtà quando arrivano nuove tecnologie eh, queste cose non servono più ok? quindi il primo, il primo elemento questa è un'analogia operato da Beppe Stigliano che è la CEO di J.W. Thompson che è la più grande società di, di media e di pubblicità al mondo okay? il CEO in Italia uh, quindi questo è il primo elemento macroeconomico. dal punto di vista uh, di storytelling c'è una piccola storia che, vo- che racconto spesso che è la più grande catena alberghiera in Giappone recentemente ha creato, spendendo cifre pazzesche, dei robot che fanno i receptionist negli hotel. No? E quindi quando tu arrivi in questo hotel c'è questo robot che ti accoglie e sbriga le pratiche di check-in e check-out. Però dopo tre mesi hanno dovuto licenziare i robot perché i robot gestivano l'ordinaria amministrazione ma non potevano gestire le emergenze. È successo una volta una, una cliente era incinta e, e, e diciamo sono rotte le acque e doveva sì. uh, diciamo, uh, andare di corsa all'ospedale. Questo robot semplicemente non aveva uh, programmato uh, come gestire una persona che sta per uh, dar vita a un bambino invece che essere all'ospedale. Quindi ci sono stati dei problemi legali e medici non da poco. No? Questo cosa vuol dire? che è vero che le macchine per certi aspetti stanno sostituendo certi tipi di lavoro, ma è anche vero che le macchine, i robot, chiamatevi come volete, non possono sostituire le qualità che noi, noi esseri umani abbiamo, che partono dall'empatia, dalla capacità di ascolto, di risolvere problemi, di essere supportive e quindi quelle qualità umane che ci rendono umani. E quindi invito tutte le persone a coltivare questo, questo elemento perché è elemento chiave che ti permetterà o che ci permetterà di continuare a essere rilevanti nel nuovo mercato del lavoro
0: chiarissimo, grazie anche per per questi spunti a questo punto siamo arrivati davvero in chiusura per chi ci ascolta e volesse approfondire la tua conoscenza quella dei, dei tuoi libri, dei tuoi interventi dove ti possono trovare i nostri ascoltatori
1: Beh, un LinkedIn è un posto dove un po' di gente mi contatta. Io quest'anno ho avuto quasi due milioni di views su LinkedIn, quindi più o meno metto i miei articoli eh, abbastanza frequentemente. Poi credo che un libro, il mio libro eh, possa dare magari degli stimoli ulteriori per entrare più in profondità. Io peraltro ci tengo a dire quello che guadagno col libro eh, li do in beneficenza, e, e quindi non ho scritto il libro con un tono economico ma proprio per dare una mano alle persone e il fatto che sia uscito in dieci lingue e venduto tante mille copie mi ha dato la consapevolezza che in parte credo di esserci riuscito questa è la cosa che mi ha dato molta gioia
0: perfetto grazie ancora allora paolo e grazie a tutti i reactors all'ascolto che ci hanno seguito fin qui alla prossima un saluto e ciao a tutti grazie Prima di concludere questo episodio ho ancora un'ultima cosa da dirti. Grazie per essere stato in ascolto fino alla fine. Se questo genere di contenuto ti piace, prima di andare via non dimenticarti di iscriverti al podcast così da non perdere nessun nuovo episodio. Trovi Jobs React sulla tua app di podcast preferita, Spotify, Apple Podcast o Google Podcast. E poi, se vuoi lasciare un commento alla puntata, Cerca Jobs React su LinkedIn e su Facebook, segui il profilo e lascia il tuo commento. Infine ti chiedo di darmi una mano come un solo vero reactor può fare. Se ascolti il podcast su iTunes lascia una recensione, oppure condividi i profili social di Jobs React tra i tuoi amici e colleghi, per fare in modo che anche loro possano scoprire il podcast e beneficiare dei suoi contenuti. Grazie ancora e al prossimo episodio, da Vince.